0: Body Talk Runde dieses Mal und ganz neu präsentiert von Coffee Circle aus Berlin. Unsere Kaffeepause und alles was uns aus unserem Kaffeeautomaten kommt, kann man direkt bei ihnen finden. Mehr Insights auch später mit dem Gespräch mit Bocky und Martin, aber erstmal sind wieder ich, der Nils aus Freiburg und Niklas diesmal aus dem Allgäu zugeschaltet. Ich glaube, eine Stunde haben wir gequatscht. Ja, was haben Ein bisschen wir geklappt vermutlich? Wir haben bisschen über alles Mögliche gesprochen. Wir sind in der Zeit gereist, richtig weit zurück. Alles. Also wir sind immer noch nicht dabei, unser persönliches Tree Battle anzukündigen, aber wir sind kurz davor. Deswegen <lacht> haben wir erstmal über die gesprochen, die es wahrgemacht haben und ähm, auch in Weltrekordzeit. Aber das war nicht alles, sondern... Nee, vor
1: allem, ich glaube, das war eher der, der kleinste, geringste Teil. Ich glaube, wir haben vor allen Dingen nochmal über den Armenanzer Rote gesprochen und deine Performance da, die leider nicht dazu geführt hat, dass du das Hawaii-Ticket buchen kannst. Wir haben über Andy Böcherer und Boris Stein gequatscht und wir haben darüber gesprochen, wie deine Triathlon-Saison weitergeht. Du hast gesagt, es gibt einen Plan A, in Klammern, der ist äußerst dumm, meine Meinung, Klammer zu, und es gibt einen Plan B, in Klammern, der ist äußerst clever, meine Meinung, Klammer zu. Und all das erfährt man in dieser Podcast-Episode von Body Talk. Body okay, Talk. Ich, du, du hast letztes Mal hast du Body Talk gesagt. Als würden wir hier Körpergespräche führen.
0: Aber Niklas, das muss ich jetzt nochmal aufgreifen, weil du bist gerade in meiner Position. Sonst kommst du mal mit doofen Ideen und entscheidest dich für doofe Sachen und ich rate dir davon ab. Und wenn das jetzt wieder so weiterspinnen, dann muss ich mich ja für was Doofes entscheiden, einfach nur, weil du mir einen guten Rat gegeben hast. Aber du kannst ja unsere beiden Rollen
1: gar nicht miteinander vergleichen. Du bist ja äh, Profisportler. Das ist du, ja. Du, bist du auch kannst auch keine... Du kannst da nicht so
0: frevelhaft mit umgehen, mit solchen Entscheidungen. Du warst zu manchen Zeitpunkten deines Lebens auch, in Anführungszeichen. Ich kann dir aber aus der Erfahrung heraus berichten,
1: dass es meistens äh, nichts bringt, die Drogenentscheidung <lacht> Entscheidungen zu treffen. Also langfristig gedacht. Langfristig gedacht, äh, solltest du dich für Plan B entscheiden. Und was das für ein Plan ist, das können die Leute jetzt hören. Also viel Spaß mit dem Podcast.
0: Nee, weil wenn ich so weitermache, lande ich irgendwie auch auf der falschen Seite vom Mikrofon. Jetzt sagt du, habe ich be- <lacht> halt verstanden. Ja, jetzt ich auch. Schluss, Aber ja. mehr dazu später. Jetzt, da. jetzt ist hier
1: Schluss. Sag noch sowas wie viel Spaß beim Zuhören. Viel sowas, Spaß nicht, beim fange...
0: Zuhören und, ah nee, ich kann mich ja jetzt nicht verabschieden, wir sind ja eigentlich mit drin. <lacht> ja, viel Spaß dabei und ja, fangen wir an. Nils, wir sind ja frisch aus unserem Sommerurlaub zurück.
1: Oder Sommerpause, Sommerferien wie auch immer man das nennen will. Und ich habe mich gefragt, ob es eigentlich auch mal Urlaub bei Triathlon-Profis gibt. Also machst du auch Urlaub oder hast du Urlaub? Weil mir ist nicht so richtig eingefallen, wann du mir das letzte Mal erzählt hattest So, ich war jetzt mal im Urlaub.
0: Ähm, also Urlaub ist ja irgendwie, wenn man irgendwo hinfährt, ohne Fahrrad. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, das habe ich wirklich in den letzten zehn Jahren fällt mir jetzt spontan zweimal an, zweimal ein, wo ich mehr als, äh, ich sage mal, ein, zwei Tage dann auch mal unterwegs gewesen bin. Das waren unsere Flitterwochen und das war irgendwann mal so ein spontaner Urlaub nach Dubai, kurz bevor ich mit Sarah zur Bundeswehr musste. Das waren die <lacht> beiden bewussten Urlaube, wo wir irgendwo hingeflogen sind, zu jeweils einer Woche. Sonst ist es halt so, ich meine, man ist so viel unterwegs, ähm, dass ich halt auch meistens sage, okay, äh, ich will auch einfach zu Hause bleiben, also ich muss nicht noch mal irgendwo hin. Und dann ist so ein Urlaub natürlich auch total dehnbar. Ähm, Klar gibt es eine Saisonpause, die ist zwei bis drei Wochen lang, wo ich auch wenig Sport treibe und viel andere Sachen mache. Oder halt auch, wenn du sagst, ich meine, du brauchst natürlich nach deinen stressigen Wochen auch ein bisschen mehr Pause wie ich. Ähm, Zum Beispiel jetzt nach dem Lanzarote habe ich auch eine Woche mehr oder weniger dann Heimaturlaub in Berlin gemacht, Ähm, also alte Heimat und neue Heimat dann, ähm, aber halt auch mit dem Hintergedanken, dass wir da zwei, drei Sachen vor Ort äh, erledigen mussten. Und ähm, ja, weniger, also eher dann ein bisschen so aktive Erholung, dann auch endlich mal wieder bei Oma und Opa sein mit den Kids. Ähm, und das ist dann so ein bisschen Urlaub, aber an sich so richtig Urlaub, wie man sich das so vorstellt, alles äh, liegen zu lassen und ähm, ähm, ja, zu entspannen, das gibt es dann weniger. Kannst du das eigentlich? Also wenn man so Triathlon-Profi ist, ne, man ist auch irgendwie
1: auch so äh, dauerhaft unter Strom und mit irgendwas beschäftigt. Also dann wird, lass es nicht nur Training sein, sondern dann irgendwie das Organisieren vom nächsten Trainingslager, von der Wettkampfreise, neues Material beschaffen, Material instand setzen, keine Ahnung, was das irgendwie alles anfällt. Äh, kannst du dann auch so, wenn dann irgendwie so eine Wettkampffreie Woche ist oder die Woche nach dem Wettkampf auch abschalten und sagen so jetzt mache ich mal nichts, ich strecke mal alle Fiere von mir, also ich weiß ja, dass du eher Typ Faulpelz bist, so ja, du bist ja jetzt eh nicht so der der viel irgendwie so zu Hause managt oder so, aber dann so gar nichts machen, so gar nichts, gar nichts.
0: Boah, ich find's ich find's ja eher so in den meisten Fall, in den meisten Fällen sammelt sich ja so viel an, ne? Also mir fällt's total leicht nichts zu machen, was mit Real und- zu tun hat. Also so trainieren oder so mal einen Tag oder zwei oder drei, bis ich mich so richtig unwohl fühle, damit mich nicht bewegt zu haben, das dauert. (lacht) Ähm, Ich meine, klar ist dann immer schwierig, wenn dann irgendwas Organisatorisches ansteht, aber das fällt mir, in den meisten Fällen ist das ja eh Sachen, die man nicht unbedingt gerne macht. Ähm, Aber was mir auf jeden Fall schwer fällt so in der Pause, ist so alles, was drumherum anfällt. Also, blöd gesagt, Steuern, was man hier dann so organisieren muss. Dann hier und da so einfach so ein paar Sachen. Oder man hat ja immer irgendwie das Gefühl, man muss irgendwas machen. Klar ist es jetzt mit, 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 mit zwei Kindern, es ist ja unbedingt auch nicht leichter geworden. Also man hat ja irgendwie noch mehr zu tun nebenbei. Und da da komplett mal abzuspannen und sich einen Tag freizunehmen, das fällt mir wirklich schwer. Aber das ist weniger sportlich, sondern weil ich dann irgendwie auf allen Seiten ja, einfach so manche Sachen liegen geblieben sind, dass ich mich vielleicht irgendwo mal informieren wollte ähm, und dafür dann halt auch Zeit einplane und es dann so vor mir herschiebe und dann irgendwann, wenn es keinen anderen Grund mehr gibt, was anderes zu machen, dass ich mir sowas dann auch mal angucke oder dass ich mich halt irgendwo verliere. Ähm, so in Bei den Instagram beiden, Ja, Instagram <lacht> oder das Internet, was da so gibt, ja genug das ist ja auch zur Zeit irgendwie ein bisschen, ein bisschen doof in der heutigen Zeit, dass es halt wirklich so viele Sachen gibt, mit denen man unnötig Zeit vertändeln kann. Ähm, von daher hat man eigentlich immer irgendwie was zu tun. Ähm, ja, aber so, pff, ja, ist total schwer zu sagen. Ich meine, wenn ich dann ja auch so deinen Sommerurlaub sehe und sehe, was du mir so schickst auf äh, WhatsApp, das ist ja auch nicht so der typische Strandurlaub gewesen, ähm, den man sich so vorstellt. Äh, du in Badehose, also kann man sich sowieso nicht vorstellen. vorstellen <lacht> will man sich nicht vorstellen. Will, will man sich nicht vorstellen. Aber ich meine, wenn du mir dann Bilder im Blaumann schickst, wie du mit dem Hammer da irgendwelche Wände in der Butze einreißt, das ist ja auch nicht so die typische Beschäftigung, die man direkt mit Urlaub in Verbindung setzt. Ja, wir haben es, glaube ich, ähnlich gemacht wie ihr,
1: dass man so die Zeit jetzt nutzt, um so die, die neue Heimat auch so ein bisschen äh, vorzubereiten. Ne? Also ich glaube, bei uns ist es ein Stück einfacher, weil wir ja nur in etwas Bestehendes einziehen da habt ihr, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu tun. Aber es ist halt auch schon so, ich mag das eigentlich auch nicht, so gar nichts zu tun zu haben. Ich hasse das eigentlich. So Strandurlaub, so irgendwo hinzufahren, wo man den ganzen Tag am Strand liegen würde oder am Meer oder so, wo man nichts zu tun hätte. Ich, 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 das wäre nichts für mich. Würde ich verrückt werden.
0: Ja, ja, es stimmt. Also ich, bevor die Kinder da waren, aber ah, da hatte ich, da haben wir nochmal Urlaub gemacht, weil ich habe mal für den Robinson-Club. Ähm, so, so einen Vortrag gehalten und ähm, auch so, ähm, so Spinning-Kurse gegeben, damals für, 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 für Tomahawk, ähm, Indoor Cycling mhm. Group, die mich ja damals auch als Sponsor unterstützt haben und da war quasi so part of the deal, dass wir eine Woche da Urlaub machen konnten. Ähm, es war dann aber so, es war so ein typischer Cluburlaub urlaub Sarah war schwanger und ich hatte einen Ermüdungsbruch, <lacht> <lacht> Dementsprechend waren wir halt auch wirklich so gefangen in dem falschesten Robinson-Club, den man sich in unserer Situation so vorstellen konnte. Also es war ein Familien-Golf-Robinson-Club, also wo äh, die Leute dann oder die Familien dann ihre Kinder quasi abgegeben haben, den ganzen Tag Golf spielen waren und, ähm, oder gegessen haben und dann abends ihre Kinder wieder abgeholt haben. Und das war dann so ein Moment, so, wo ich auch gedacht habe, so ich meine, wenn man wirklich verletzt ist, da hat man ja dann wirklich nichts mehr zu tun. Also das ist ja dann irgendwann alles aufgebraucht und ähm, ja, die Schwangerschaft war ja auch schon sehr fortschreitend, also wir hatten da auch schon so ein bisschen Schiss, dass es vielleicht ein Österreicher <lacht> werden kann, weil wir waren in Österreich <lacht> unterwegs, ähm, nee und da war, war ich dann irgendwo auch froh, dass wir irgendwann dann rausgekommen sind, Es ähm, war halt auch, wir mussten, wir mussten dann noch ab und an so ein bisschen einfach irgendwo hin, ähm, uns einfach irgendwie an den See legen, also es war dann in der Nähe vom Fuschel am See ja. ähm, und das ist halt auch so irgendwie so gefühlt dieses nichts tun und Essen, das macht mich dann eher so, also, das, das, das führt bei mir dazu, dass ich mich einfach unwohl fühle. Ja, voll.
1: Und es geht mal einen Tag, aber viel mehr muss dann auch nicht sein. Naja. Wie hast du die Woche nach dem Ironman an verbracht? Das Rennen, äh, ist ja mittlerweile, <lacht> glaube ich, bekannt, ähm, dass es nicht ganz für die hawaii gereicht hat. Ähm, aber erzähl nochmal, wie das, wie das Rennen an sich war. War es irgendwie das ikonische
0: Ding, was du, was du erwartet hast? Ja, also, wenn wir direkt mal ganz am Ende anfangen, also ich bin froh, das Rennen gemacht zu haben. Ich bin froh, auch da alle Gezeiten und alles, was so die Insel mit sich bringt, auch mal erlebt zu haben, dass ich da so mitreden kann. Und es war auch wirklich die richtige Entscheidung, weil sich es ja auch immer noch zeigt, es ist halt einfach irgendwie bisher das einzige ironman rennen in Europa, das stand jetzt gewesen. Äh, dementsprechend war die Entscheidung, dahin zu gehen, das Richtige, auch wenn es vielleicht sportlich nicht unbedingt das Rennen gewesen ist, was so mir tausendprozentig in die Karten spielt. Ähm, aber ich muss das Rennen auch nicht nochmal machen. Das ist jetzt irgendwie so abgehakt, das ist irgendwie auch cool und auch die Stimmung vor Ort, trotz Corona, ist irgendwie auch, ja, es ist, ich meine, vorher habe ich immer gesagt, so einerseits so Beauty and the Beast, also einerseits irgendwie wirklich cool, es ist auch wirklich eine Atmosphäre vor Ort, man merkt halt auch, ich glaube, das war jetzt die 29. Austragung, sprich, es wird da seit knapp 30 Jahren Triathlon auch irgendwie gelebt, also man muss da vor Ort niemanden mehr erklären, was, äh, was man da so macht an so einem Wettkampftag. Und dann, ja, überhaupt, dass es alles auch noch so ein bisschen, bisschen oldschool ist. Ähm, das war schon schön und das war auch schön cool, schon cool. Aber wie gesagt, es ist halt auch ein brutales Ding. Es ähm, mhm. <lacht> ist halt einfach, äh, ich meine, Iron Man an sich ist schon nervend aufreibend, aber wenn man dann auch noch mal irgendwie so 20 Kilometer gegen den Wind fahren muss oder ich fand halt auch viel schlimmer so diese ganzen Kantenwinde, und dann war es relativ böig. Und oh, das ist so eine Sache, das, das muss nicht unbedingt dann noch sein. Ist dann,
1: ist dann Iron Man äh, im, vor allen Dingen im Kopf noch anstrengender? Weil so körperlich ist es ja einfach anstrengend. So oder so. Aber ich stelle es mir dann eher noch so nervig vor, wenn dann der Wind von vorne kommt und du fährst halt deine deine Watts und so, kommst aber nicht so schnell vom Platz oder vom Fleck, wie du es halt da normalerweise gewohnt bist bei der Leistung und das stelle ich mir total äh, nerven vor für, für die Birne, dass man dann irgendwie bei dem Rennen noch mehr im Kopf bei der Sache sein muss, als vielleicht bei anderen, wo man in der Gruppe mitrollt sozusagen, wo das Radfahren vielleicht so ein bisschen dann geschenkt ist oder einfacher ist
0: wegen der Konstellation oder der Strecke oder wie auch immer? Oh, ich meine, ich kannte die Insel, ich kannte die Strecke und das hat vieles vereinfacht. Ähm, es war auch so eine ganz lustige Ani- Anekdote. Der Nikaslein war ja auf der Pressekonferenz mit dabei und der wurde quasi zur Strecke gefragt. Da hat er hat gesagt, er ist gestern angereist, er kennt die Strecke noch nicht. Und es war so innerlich, also genau so habe ich auch reagiert, <lacht> wo ich mir dachte... <lacht> <lacht> oh krass, das hätte ich mich jetzt nicht getraut, Also so, weil es halt genauso Punkte sind, wenn man sich darauf vorbereitet, wenn man ganz genau weiß, okay, ich muss jetzt hier vielleicht noch durch die Feuerberge, dann geht's es rechts weg und dann kommt der Wind von der anderen Seite, also das sind einfach so Punkte, an denen man sich so langkankelt. oder ich meine, dann gibt es ja diesen Anstieg da nach Los Valles eigentlich hoch und dann hat man eigentlich die ganzen Höhenmeter geschafft, aber oben kommt halt der Wind so pervers auf der Kuppe und es will einfach nicht in diese Abfahrt reingehen. Und das sind einfach so Momente in dem Rennen, wenn man weiß, weil man das schon irgendwie tausendmal im Training gefahren ist, ähm, wenn man das kennt, dann kann man damit ganz anders umgehen. Ähm, was ich total unterschätzt habe, war halt, ich meine, ich bin in Hawaii auch immer hohe Felgen gefahren und da vor Ort dann auch und ich habe es auch mit flachen Felgen probiert, das hat sich in meinem Fall jetzt auch gar nicht so extrem für sichere angestellt, äh, angefühlt, aber so diese Mischung aus also Bögen, Kantenwinden und halt so diese extrem schnellen Phasen. Also die haben mich einfach gekillt. Also als der Hogenhaug da weggefahren ist, hatte ich irgendwie auf meinem Tacho 80 zu stehen. Ich habe irgendwie schon seit, das das. seit, seit weiß ich 30 Sekunden nicht mehr getreten, seitdem die, die Nadel über 70 rübergegangen ist. Und er hat einfach weiter getreten und hat das halt hoch, hochgehalten und ist dann halt irgendwie mit 100, 110 so schnell an der ganzen Gruppe vorbeigefahren, dass ich einfach gedacht habe, ey krass, ich war auf alles vorbereitet, aber ich war nicht darauf vorbereitet, dass mich so in so einer Abfahrt jemand so abstellen kann. Und ja, krass. ich meine, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich mit 55 Elfen Übersetzungsprobleme gehabt habe. Ähm, <lacht> nee, klingt nicht aber so. aber der konnte einfach treten und ich nicht. Und so ist es mir halt Sowohl dann der, der Hogenhauk als sp- später dann auch Boris. Ich meine, klar, der Boris, der war einfach dann auch in dem Moment, hatte der ein bisschen mehr Power auf der Kette gehabt. Ähm, da war ich halt auch einfach schon so ganz schön gegrillt. Ähm, und das sind einfach so die Momente in dem Rennen gewesen, wo man gedacht hat, okay, man, man weiß eigentlich alles. Irgendwie hat er es schon so häufig gemacht. Aber trotzdem hat man dann vorm Rennen einerseits so wegen diesen ganzen Winden irgendwo auch so ein bisschen Schiss. Also ob man sich dann auch vielleicht fürs richtige Setup entschieden hat aber andererseits dann so Sachen im Rennen passieren können, die man gar nicht so ähm, auf der Kette vorab hatte.
1: Mhm. Und es ist ja leider, ich habe das schon gesagt, sechster, sechster Platz, ne? Ähm, yeah. Keine Hawaii-Quali und äh, gleichzeitig sind irgendwie Boris und Andi Böcherer da vorne wie ein unterwegs und da haben sie das Ticket noch einge- eingesteckt. Was was ist dann mehr da? Ist es dann mehr so die die Enttäuschung für dich, dass Hawaii jetzt nicht geklappt hat, oder ist es für dich irgendwie auch okay und du kannst dich irgendwie für für Andy und Boris, ich meine ihr kennt euch ja alle gut, irgendwie auch freuen, dass sie da so dann so abgeliefert haben und dass die jetzt nach Hawaii fliegen können, weißt du? Oder ist man als Profi so bei sich, dass man eigentlich
0: gar keine nennen wir es mal Gefühle für die anderen hat? Ähm. Ja, erstmal ist es halt wirklich so, wenn man jetzt auch Boris und Andy direkt mal, also es direkt mal auf die bezieht, klar, es ist irgendwie so meine Alterskategorie, auch wenn beide irgendwie ein, zwei Jahre älter sind wie ich, aber die hatten jetzt auch, in, ich würde jetzt mal sagen, wenn wir so Kona 2019 aus Ausgangspunkt nehmen, war bis dahin ja jetzt auch nicht so extrem viel los, also im Vergleich zu dem, was wir vorher schon erreicht haben. Und dann ist natürlich schön und das könnte man gerade dann halt auch den beiden, weil ich meine mit Andy trainiere ich hier fast jeden zweiten Tag zurzeit und auch seit irgendwie seit Corona da ist und mit Boris habe ich ja irgendwie schon schon letzten Jahr noch immer mal wieder was zu tun gehabt ähm, und da ist natürlich cool, dass sich die irgendwie qualifizieren. Das trifft auf jeden Fall die Richtigen. Das ist auf jeden Fall auch verdient und da kann man sich dann auch auch für die freuen. Ähm, klar ist es dann immer so. Ähm, andererseits sieht man dann natürlich auch. Ähm, Sportlich gesehen ist es natürlich erstmal irgendwo auch eine Niederlage, weil ähm, ich denke, ich kann halt auf einem ähnlichen Niveau performen. Und ich habe es halt an dem Tag ähm, aus verschiedensten Gründen nicht irgendwie abrufen können. A, sage ich, okay, sicherlich das, was Andi gemacht hat, äh, das wäre ja ganz, ganz schwer gewesen, weil die Strecke dann auch mir nicht so zugute kommt. Aber so irgendwo was dahinter, ähm, Podium in die Richtung, in die hätte ich mich eigentlich schon dann irgendwie auch... Ähm, eingestuft. Und das ist dann natürlich irgendwo bitter, dass man das so eingestehen muss. Ähm, schlussendlich kann ich mir ja auch nichts dafür kaufen, dass die sich beide für Hawaii qualifizieren, außer ähm, ja außer dass ich mich für die irgendwie mitfreue. Ähm, vielleicht. Und, und vielleicht auch das Signal,
1: du hast es ja gesagt, ähm, irgendwie se- seid ihr Athleten so einer Kragenweite, also so altersmäßig seid ihr auf einem Niveau unterwegs und ihr habt ja auch bei den Rennen, wo ihr gemeinsam wart, immer euch so auf einem Level gebettelt. Und dann ist es ja vielleicht auch so, dass man das Rennen jetzt so ein bisschen sehen kann, ähm, dass sie zeigen, dass es noch möglich ist. Weißt du, auch wenn jetzt dein Rennen vielleicht nicht so eins zu eins das war, was du dir vorgestellt hast, sind da ja trotzdem zwei Athleten vorne, die äh, zeigen, dass das noch geht.
0: Verstehst du, was ich meine? Ja, sicherlich. Äh, auch wenn es dann halt auch immer, ich meine, so ein, ähm, so ein Boris jetzt zum Beispiel ein komplett anderer Athletentyp wie ich. Also für mich ist es dann immer gut... Äh, Wenn ich den nur vorher und nachher sehe, (lacht) ist für mich ein gutes Rennen gewesen. Äh, Von daher ähm, ähm, waren unsere Rennen schon immer total unterschiedlich. Aber sicherlich, gerade mit mit dem Andi, ähm, hätte ich mir schon gewünscht, auch länger da irgendwo mit dabei zu sein. Aber es ist halt auch so, und ich meine, das ist halt auch das Gute, wie du gerade meintest, ähm, so ein langer Atem, der zahlt sich aus. Das haben die beiden gezeigt. Und das motiviert mich natürlich auch, ähm, das dem irgendwann gleich zu tun. Weil ich halt auch nach wie vor denke, ich, ich kann es mir jetzt auch nicht so erklären, warum es immer noch so eine, so eine große Diskrepanz zwischen dem existiert, was ich so im Training mache, weil da sind meine Leistungen jetzt auf einem ähnlichen Niveau wie zu meinen, zu meinen besseren Zeiten, ähm, das aber im Wettkampf aus den verschiedensten Gründen immer irgendwie nicht so richtig hinbekomme beziehungsweise immer so Schwächeperioden drin hat, die sich die dann leider immer irgendwie zu einer falschen Situation, so zum Rennen kommen, dass dann halt am Ende ein sechster Platz rauskommt und nicht halt eine Hawaii-Quali. Das ist halt irgendwie das, was mürbt, aber ähm, ja, was noch lange nicht heißt, dass ich es da irgendwie ausgeben werde und noch, ja, wie gesagt, die sind zwei Jahre älter oder ich glaube Boris sogar noch älter, weiß ich gar nicht so genau, aber ähm, ja, dass ich das halt auch schnell wieder drehen kann.
1: Klar, ich meine, äh, du sprichst den langen Atem ja an, ähm, man muss dann irgendwie, glaube ich, nur dranbleiben und darf sich so nicht unterkriegen lassen. Ich meine, erstmal ist es ja gut, dass das jetzt schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit wieder Rennen passieren, wo du auch starten kannst. Ne? Also Gran Canaria, Tulsa, dann, dann Ironman, Lanzarote sind ja auch irgendwie zwei harte Brocken so hintereinander. Ähm, wir hatten eigentlich über die Woche danach gesprochen, da hattest du ja schon so ein bisschen gesagt, dass das so ein bisschen Übergangsphase war, ruhig machen, ein bisschen Sachen organisieren, Heimaturlaub in Berlin ähm, und dann warst du noch im Zirkus,
0: ne? Achso, ja. Du warst beim, beim Tree-Battle vor Ort. Ja, aber die hatten keinen Zirkus. Also es hat geregnet. Also es, gab kein, es gab nicht durchgängig eine Überdachung. <lacht> nee, also Zirkus war jetzt auch gar nicht abwehrend
1: gemeint. Das war eine Riesenshow auf jeden Fall. Ne? Ich habe es äh, ja nur so, so von außen betrachtet, verfolgt, also ich war nicht vor Ort. Ähm, aber was hast du da gemacht? Also, da warst du ja nicht äh, logischerweise nicht am Start oder du warst trotzdem da.
0: Ja, also wie ist dann so immer in den Triathlon. Business so abläuft. Ne? Ähm, ehrlich gesagt, klar habe ich das verfolgt, als es diese Swift-Ankündigung gab und als sich Frodo und Leine da so auch so ein bisschen gebettelt haben mit, hier bringen dein bestes Kona-Game dahin. Ähm, das war ja dann für zwei, Tage, zwei drei Tage interessant. Ähm, aber ich habe für mich selber halt auch durch meine eigenen Aktivitäten des tree Battle schon fast wieder vergessen. Ne? Also das war, ja. auch, selbst in der Rennwoche war das noch nicht so bei mir omnipräsent, weil ich irgendwie andere Projekte um die Ohren hatte. Und dann hat ein Anruf alles verändert. Es <lacht> war irgendwie am, oh, ich glaube Dienstag oder Mittwoch, ähm, hat sich dann ähm, der Schulsponsor von Frodo, der auch mich mit Schuhen ausstattet, Hoka, angerufen, hat halt gesagt, sie hätten ganz gerne einen rasenden Social Media Reporter vor Ort. <lacht> ich soll ins Allgäu fahren. Und dann war das ich so. Äh, genau mein Ding. Ähm, musste ich auch Keine Sekunde drüber nachdenken, weil das war das Angebot, auf was ich immer so gewartet habe. Endlich (lacht) mal äh, vor der Kamera stehen und über andere meine Meinung so von sich geben. Ähm, Über andere Kollegen. Über andere Kollegen, (lacht) ja. Ähm, Ja, nee, und dann, nee, Spaß beiseite. Also dann war ich dann, es war eigentlich ganz cool. Also die haben schon ähm, auch gut was aufgefahren. Also ich hatte irgendwie, wir waren ein Team von... Vier Leuten von Hoka, also wir hatten einen, der quasi nur die Videos geschnitten hat und das innerhalb von Sekunden, Minuten. Also wir haben aufgenommen, also gab dann halt ein Video, wie heißt sowas, Videografer? Video, Videograf. Videograf, also der quasi, genau, also wir, wir hatten einen Regisseur, einen Videografer, den Schneider und halt mich für vor die Kamera. <lacht> und das war eigentlich ganz cool, da sind wir halt so im Vierer gespannt da haben so kurze ähm, äh, Instagram-Stories, Videos gedreht und ähm, haben so ein bisschen das Rennen aus der Perspektive ähm, eines Nicht-Triathleten verfolgt, was dann quasi auch auf einer ähm, Plattform von einem Vertriebspartner von von Hoke abgelaufen ist, die eher dann Leute ansprechen, die jetzt neu zum Triathlon gekommen sind. Also eher Triathlon-interessierte Leute. Das ist nicht mega Ge-
1: schwierig. Die, dann musst du ja, also du musst es dann erklären, was da passiert, oder du musst so tun, als wüsstest
0: du von nichts. Ähm, nee, eigentlich eher so. Ich müsste so ein bisschen ähm, sagen, auf was man so achten musste. Aber eigentlich habe ich nur so ein bisschen das Rennen verfolgt. Also hier, wir sind jetzt in Runde 3. Frodo hat jetzt wieder eine Minute auf Sanders gewonnen. Ähm, er ist auf Weltrekordkurs und dann wie so kurze Einschnitte. Und das, ja. die richtige Arbeit, die haben dann andere gemacht. Ich war dann da quasi nur ab und an muss halt meinen Text sagen und ähm, wie du ja weißt bin ich meistens mit, meinem, mit meiner ersten Performance direkt zufrieden und muss da nicht mehr groß irgendwie was verändern also war du, bist ich eigentlich, der, du bist das klassische One Hit Wonder Frau <lacht> ja oder ich habe dann in dem Fall dann vielleicht auch andere ähm, Qualitätsansprüche an mich selber wie vielleicht bei anderen Sachen wo ich so sage ich fühle mich in, oder ich, ich muss dann immer abwägen ich fühle mich vor der Kamera so unwohl, dass ich das schlimmer finde, es nochmal zu machen, wie quasi jetzt die nächste Qualitätsstufe in meinem Inhalt zu erreichen. <lacht> das ist Dementsprechend habe ich halt auch immer nur eine Chance, weil die zweite ist dann wirklich unangenehmer wie die erste. Zum, ähm, zum Glück nehmen wir den Podcast nicht mit Video noch zusätzlich
1: auf. Das wäre eine Vollkatastrophe, glaube ich. Ja. Schlimm das äh, dass wir uns hier per Video sehen.
0: Ja, aber da ist ja auch mal nur eine Chance, ne? Ja. Aber die hast du auch schon mal versendet, dass du vergessen, hast den Aufnahmeknopf zu drücken. Ja, aber wenn ich mich recht erinnere, ich weiß nicht, ob es schon verjährt ist, aber es ist ja auch schon mal passiert. Ja, aber nicht bei uns. Haben wir das nicht auch, der ja, Logo, wir haben das auch schon mal ganz am Anfang, so die zweite oder dritte, die haben wir auch noch mal gemacht. Aber wegen mir? Weil ich nicht aufgenommen habe? Ich weiß nicht, was dein Problem gewesen ist, aber du hattest ein Problem.
1: Das kann sein. Ich habe häufiger Probleme.
0: Ja, die aber... Ist, äh, Zuletzt hatten wir Terminfindungsprobleme. (lacht) Ja, wir wollten, was wollten wir eigentlich machen? Lanzarote Vorbesprechung, Lanzarote Nachbesprechung? Ähm, Ich glaube, davor haben wir gesprochen. Ich glaube, davor haben wir gesprochen. Meine ich. Der ursprüngliche Plan Äh, war mal... Unmittelbar danach nochmal zu sprechen. Genau. Aber wie das halt so ist,
1: haben wir dann irgendwie beide in den Urlaubsmodus umgeschalten und ähm, vielleicht ein paar Kaffee zu viel getrunken. Das und beim, das beim Stichwort ja, Das kann <lacht> beim, natürlich gut, gut gewesen sein, ja. Beim, beim Stichwort Kaffee ähm, glaube ich, wir zapfen uns mal ein und äh, machen ein kurzes Coffee Break, weil wir haben ja heute noch einen externen Gesprächspartner. Ähm, da warst du auch, zum Barista-Kurs zu deinem zweiten Barista-Kurs, weil den ersten hast du von mir (lacht) äh, kurz vom Junggesellenabschied geschenkt gekriegt. Ähm, Ist davon noch was hängen geblieben? Oder warst du jetzt quasi da bei dem Barista-Kurs?
0: War der überflüssig für dich? (lacht) Also zwei Sachen sind hängen geblieben. Ich meine, die Christine war auch mit dabei. Die hat ja ja auch netterweise den Kontakt ähm, zu Coffee Circle hergestellt damals. Ähm, Damals, also vor ein paar Monaten. Oder der Kontakt zu denen ist quasi über sie überhaupt erst zustande gekommen. Daher war sie auch mit dabei. Und sie hatte genau das gleiche Problem, wie ich es damals hatte. Weil damals war ich auch noch stolzer Besitzer eines Vollautomaten. Und dieses ganze, wie stelle ich eine Mühle richtig ein und so weiter, hat dazu geführt, dass bei unserem Barista Kurz ich damals entschieden habe, okay, ich kaufe mir so ein Ding. Ja, und stimmt, ich glaube, stimmt. das gleiche Problem hat nämlich Christine diesmal auch gehabt. Ähm, switcht auch schon die ganze Zeit hin und her, ob man sowas braucht oder nicht. Und ich glaube, so ein äh, Kurs kann einen ganz schön in diese äh, diese Richtung zwingen. In diese Bredouille bringen. Okay, pass auf, wir machen es jetzt so, ähm, Coffee Circle, du hast es schon angesprochen,
1: damit die Leute überhaupt äh, wissen, was das ist, äh, Quatsch ich jetzt ein bisschen mit Martin. Äh, Du gehst einen Kaffee machen und ähm, danach sind wir hier wieder zur Stelle und machen den Ausblick auf das, was noch kommt in der Trialon. Saison 2021 bei dir. Ist das ein
0: Deal? Ja, weiß ich schon, gern, Also, ein. Ich hätte gerne Cappuccino. Ja, hast du gelernt. Ähm, 18 Gramm, 38 Sekunden. Okay, ich ähm, <lacht> habe es mir notiert. <lacht> ja. Also, bis gleich. Bis
1: gleich. Also, Martin. Nils macht sich einen Kaffee und das heißt, wir haben Zeit zu plaudern und damit die Leute auch wissen, wer jetzt da zu hören ist, kannst du dich vielleicht ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und danach habe ich eine ganz entscheidende Frage an dich.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf, während Nils sich einen Kaffee macht. Ja, ich bin Martin und ich bin einer, ich habe irgendwie vor zehn Jahren inzwischen auch schon eine Kaffeerösterei und eine Kaffeefirma gegründet in Berlin äh, namens Coffee Circle und äh, wir sind damals mit der Idee angetreten, ähm, sagen wir mal, so die Welt des Kaffees einen Schritt fairer zu machen und auch deutlich besser zu machen und starteten damals recht naiv, um Kaffee einzukaufen. Äh, damals noch in Äthiopien, inzwischen kaufen wir also in verschiedenen Ländern weltweit Kaffee ein und versuchen immer so die besten Qualitäten, so die Top 5% zu kaufen. Dann kommen die nach zu uns nach Berlin, da resten wir sie und verschicken sie dann natürlich an Privatkunden. Ähm, nach Hause und so haben wir einfach einen ja, super frischen Kaffee und mit Teilen des äh, Umsatzes unterstützen wir dann äh, Projekte vor Ort bei den äh, bei den Kaffee-Farmern, wo wir den Kaffee kaufen und in deren Communities so ja, das ist ein kurzen Coffee Circle. Ich selber nicht so viel spannendes äh, komme aus auf dem Schwabenland unten <lacht> einer der äh, die nach Berlin gezogen sind und äh, ja, bin sehr froh, dass wir jetzt was mit Nils machen können, denn ich bin auch begeisterter Läufer verfolge den triathlon schon eine Weile und ja freue mich da jetzt auch Teil der Community irgendwie zu sein.
1: Äh, Nils meinte aber du machst auch irgendwie Triathlon oder willst Triathlon machen oder hat er da crash erzählt? <lacht>
2: Naja, das ist so ein bisschen die Midlife-Crisis, glaube ich. Da gehöre ich dann auch dazu. Ich bin jetzt 40 geworden. Früher war es das Kapi, heute ist der Triathlon. Da scherzen wir manchmal drüber. (lacht) (lacht) Ähm, Ich laufe wirklich seit Jahren schon. Bin auch schon Marathons gelaufen. Und einer meiner besten äh, Freunde, der hat jetzt einen Ironman gemacht in in, in Frankfurt. Das war, glaube ich, vor zwei Jahren. Und äh, hat mich schon angefixt. Und jetzt versuche ich verzweifelt, seit Monaten ein cooles Fahrrad zu bekommen. (lacht) Das ist ja gar nicht so einfach gerade. Und... äh, ja, und da mich so Schritt für Schritt ranzutasten. Das ist schon das Ziel, in den nächsten zwölf Monaten mal im Triathlon zu machen.
1: Ja, Nils hat bestimmt ein paar Tipps verraten. Ich habe ja gesehen, der hat einen kurs bei euch gemacht und sich Kaffeetipps abgeholt. Dann kann er bestimmt auch dir ein paar paar Sachen an die Hand geben, wie man in Triathlon irgendwie schnell reinkommt und Fuß fassen kann. Aber ähm, so Kaffee und Triathlon sind ja irgendwie zwei sehr verwandte Themen oder zumindest äh, ist Kaffee bei Triathleten sehr beliebt. Und die entscheidende Frage, die ich hatte, ähm, ist, warum glaubst du, ist Kaffee bei Triathleten so angesagt? Also warum ist das so ein Ding, was man so zelebriert? Speziell als Ausdauersportler und Triathlet. Also wo, was, was hat der Kaffee? Was ist das für ein Phänomen, dass, dass man das so ausleben muss fast schon?
2: Hm. Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Facetten oder Gründe für. Ja. Das eine ist ähm, auf jeden Fall der reine sagen wir, biologische, also hier gerade von meinem vom Kumpel Sandro gesprochen, der sagt immer, der ging mal los mit dem Kaffee geht immer. Und dann habe ich mhm. gefragt, ja, warum denn ein Kaffee geht immer? Der so, naja, also hier, erstmal musst du hier train low und so Schritt für Schritt einfach so äh, verstanden, warum das so wichtig ist, irgendwie kurz vor morgendlichen Lauf oder der Einheit oder was auch immer, ähm, Fetcherwechselanregungen. Ihr kennt das natürlich, dann die, äh, die leistungsfähige äh, Leistungen irgendwie zu steigern. Das war so der eine biologische Aspekt. Ich glaube, deshalb ist es so eine Art von Ritual geworden. Aber es bringt auch was. Das zweite ist auch das Ritual selber, dass man sich dann was Gutes tut, dass man sagt, okay, jetzt komme ich noch mal runter. so Bevor es losgeht, das gönne ich mir morgens noch, wenn ich schon irgendwie nichts <lacht> nichts essen kann. Aber dann, wenn du auch nicht nur so in, in den wenn man Sphären sprichst, wo die Leute sich wirklich so professionell mit ihrer Physiologie beschäftigen, sondern einfach auch nur zusammenkommen, ähm, denke ich an äh, Radausfahrten, wo dann die Leute einfach zusammenkommen und sich irgendwo zu, zu Kaffee dann wieder, wenn sie stoppen, zusammensetzen. Und ich, ich denke, Kaffee ist klar gesellschaftlich sehr, sehr breit natürlich äh, vertreten. Aber ich glaube, gerade im, im, im Radsport und auch im Ausdauersport ähm, aus diesen Gründen äh, einfach so ein, so ein Common Nenner, wenn man das so mhm den mag. Und ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass das eine der Gründe ist, weshalb auch viele Profisportler das so zelebrieren und sich da auch teilweise richtig reinnerden.
1: Ja, voll kann man, kann ist, man auch. Ich glaube, das ist ja so ein Thema, das ist so so vielschichtig. Also wenn man mal versucht, sich allein mit einer weiß nicht, einer Maschine so am, äh, zum Start zu beschäftigen und dann kommt man ja ganz schnell auch dann zu dem Zubehör, was man noch braucht und dann zu den ganzen Bohnen und dann unterschiedliche Bohnenherkunft bla bla bla, das hört ja gar nicht mehr auf, das ganze Thema. Ähm, und ich glaube, es ist so wie du, dass, ähm, wie, wie du es gesagt hast, dass Kaffee so dieses Ding ist, nochmal runterkommen, nochmal sich sammeln, Pause machen, so ähm, nicht so dieses schnelle Kaffee trinken, so im Rush, nochmal eben to go im Becher, auf, weiß ich nicht, in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder sowas, sondern dass es dann schon so, es muss dann schon die teure Maschine sein und die gute Bohne und äh, irgendwie alles so ein bisschen, bisschen schicky, so bei Triathleten das ist es, glaube ich, bei Radfahrern mhm. ähnlich. Ähm, und so ist ja so bei Nils dann auch, ich erinnere mich dran, als wir, ähm, das war bei seinem Junggesellenabschied, da habe ich ihm ähm, einen Barista-Kurs geschenkt, in Hamburg haben wir uns getroffen und da waren wir dann zu zweit bei so einem Barista und Nils hatte, ich wusste, der, der findet das Thema irgendwie auch so cool und interessant, der hatte aber gar keine Maschine dafür eigentlich, also der hatte da zu der Zeit noch so ein Vollautomat. Und ähm, dann haben wir diesen Barista Kurs gemacht und ähm, waren beide äußerst ungeschickt. Äh, schon irgendwie beim Thema Milch, Milch aufschäumen haben wir uns schon schwer getan, da das Richtige hinzukriegen. Und ähm, dann aber auch so, dann versucht mal irgendwie das so ein bisschen in Form zu bringen beim Reingießen und so hat nicht so richtig funktioniert. Ähm, und dann hat er sich aber danach äh, aufgrund dieses Kurses so eine Maschine gekauft und sich da so reingefuchst und sowas. Ähm, ich ich finde das ganz faszinierend, dass das Kaffee eigentlich so ein Thema ist, wo man so drin abtauchen kann. Das äh, finde ich erstaunlich.
2: Ja. ja, absolut. Und das ist, äh, ich meine, ich war ja auch ursprünglich, als ich damit mit Coffee Circle losgelegt habe, hatte ich ja nicht viel mehr Ahnung als jeder Durchschnittsmensch. Äh, <lacht> <lacht> ähm, und äh, es gibt irgendwie die zwei Bereiche. Das eine ist die Maschine. Das ist natürlich gerade bei Espresso ähm, besonders ähm, gadgetreich, würde ich sagen. Und <lacht> unterschiedlich. Und ich glaube, da ist auch so, Klar, ich meine, wenn du jetzt in den Triathlon-Sport denkst und an, an, an das Rad denkst, ja, der gibt's ja auch. Äh, also wenn ich mir jetzt ein neues Rad raussuche, ja, dann stehe ich wahrscheinlich vor ähnlichen Prozessen, wie wenn ich mir <lacht> als, als, als Amateur eine neue Espresso-Maschine raussuche. Ja, ja, das, ist, das ist schon auch so. Das, das muss man dann auch mögen, sich damit zu befassen mit den Details. Und auf der anderen Seite natürlich die, die Bohne selbst und das Produkt, ja, und da gibt es ja auch am Ende Je nachdem, welchen Rohkaffee wir kaufen und wie wir den rösten und, und wie du den dann auch zubereitest, ob Espresso oder Filterkaffee, hat natürlich Kaffee unterschiedliche Säuren, greift den Magen unterschiedlich an, hinterlässt verschiedene Geschmäcker und genau das äh, kannst du natürlich auch abstimmen mit ähm, mit dem, was irgendwie jetzt für dein Sport gut ist. Und wenn es halt morgens cool ist und du dich richtig freust auf den Geschmack, dann macht das Ritual noch viel mehr Spaß. Und ich meine, dazu haben wir auch mit Nils gesprochen, natürlich auch eine gewisse Philosophie, die bei uns da dahinter steckt, dass das eben alles gut ist und dass man das nachvollziehen kann und dass das dann natürlich umso mehr Spaß macht, als wenn man sich einfach nur mal hier schnell den den Schuss und Ziellinie, Koffein ist im Blut, das, das alleine ist ja nicht das, was irgendwie was cool macht, ja, ja da kommt ja auch ja. ein Gel rein, das wird schon.
1: Das stimmt. Ähm, du hast am Anfang eine Sache gesagt, dass, ähm, dass es bei euch auch darum geht, so dieses äh, Kaffeethema irgendwie fairer anzugehen. Ähm, ich stelle mir das immer unheimlich schwierig vor, weil Kaffee halt irgendwie so ein Thema ist, wo das halt auch total stark immer polarisiert. Ich meine, wir hatten mal ein Pushing limits kaffee gemacht, auch mit einer, mit einer Rösterei und so und haben dann auch so ein bisschen nur angedeutet, dass wir irgendwie versucht haben, das auch so ein bisschen ähm, mit der Rösterei gemeinsam irgendwie möglichst fair hinzubekommen und es war dann gar nicht irgendwie ähm, so das Thema, aber die Leute haben das zu dem Thema gemacht und das war dann eher so ein bisschen negativ, ne, dass sie ja das ist dann irgendwie auch alles viel zu teuer und ähm, das ist auch irgendwie alles dann äh, auch nur so so Greenwashing, was ihr da macht und so, das war dann irgendwie ist, der Schuss ist ein bisschen nach hinten losgegangen. Ähm, mhm. Wie schwierig ist das Kaffee oder irgendwie dieses Kaffee-Thema, verkauf und äh, mit mit dem äh, Beziehen von Boden und so. Ähm, das auch noch fair hinzubekommen und vor allem das in der Kommunikation zu haben, dass Leute das irgendwie ähm, äh, akzeptieren, dass das tatsächlich so ist.
2: Ja, also grundsätzlich ist es immer so ein, ein, äh, ich kann mir vorstellen, wie das bei euch gelaufen ist. Ja, da versucht man irgendwie, was gut zu machen, aber am Ende ähm, ist es dann irgendwie nie gut genug. Das ist äh, ist ein anderes Thema, was wir diskutieren können. (lacht) Grundsätzlich Kaffee so fair äh, wirklich fair zu machen, ist unglaublich schwierig. Also du kannst dich nicht darauf verlassen, dass Fair Trade fair ist. Also das liegt einfach in diesem System. da können wir jetzt lange drüber sprechen, wenn du es wirklich sicher gehen möchtest und da kämpfen wir jeden Tag und jedes Jahr darum, ähm, musst du sicherstellen, dass die Gelder, die du bezahlst für einen Kaffee wirklich in die Communities und an die Farmer zurückfließen, die den Kaffee angebaut und dann auch gepflückt haben. Ja.
1: Wie, wie, und wie bekommt ihr das dahin?
2: ist unterschiedlich in den verschiedenen Ländern. Also wenn wir jetzt mal von dem mit kompliziertesten Land ausgehen, wo wir auch eigentlich am meisten Kaffee kaufen, jetzt mal Äthiopien, da kaufen wir, also wir kaufen nicht von Händlern ein, die den Kaffee irgendwie importieren und wir dann einfach eine Liste bekommen und dann kaufen, sondern wir sind jedes Jahr mehrfach vor Ort, haben auch Leute, die vor Ort sind und übers das ganze Jahr eigentlich die Kooperativen mit begleiten. Also kaufen dann auch von Kaffeekooperativen, das heißt nicht von großen, äh, von großen Plantagen, die dann wieder Angestellte haben, sondern wirklich von Zusammenschlüssen von kleinen Kaffeefarmern äh, ähm, und versuchen, also mit diesen Kooperativen arbeiten wir, versuchen auch mit denen über das Jahr deren Kaffeequalität zu verbessern. Wir investieren in Infrastruktur gemeinsam, wir machen Trainings gemeinsam, um in gewisser Weise auch ein Qualität zu schaffen, die die wir dann nach Transport und Röstung eben dann hier auch äh, verkaufen können. Ähm und dann eben auch mit denen gemeinsam die Preise zu verhandeln. Das heißt, wir handeln nicht mit den Händlern, wir verhandeln nicht mit irgendwelchen Überorganisationen, sondern mit mit den Kooperativen selbst, legen die dann an fest und dann versuchen wir, und das ist das Allerschwierigste auch, diesen Finanzfluss sicherzustellen, dass der nicht nur in die Kooperative geht, sondern am Ende auch von der Kooperative an die einzelnen Farmer äh, verteilt wird. Und das ist in einem Land wie Äthiopien, in denen eine hohe, also das ist einfach sehr, das ist ein ziemlich armes Land und die Infrastruktur ist nicht besonders äh, gut ausgeprägt. Du kannst nicht ständig mit allen Leuten online telefonieren äh, und du hast auch eine hohe, hohe ähm, Rate von äh, Analphabeten. Das heißt, auch da ist es nicht ganz so einfach, das, das herauszufinden, ob das Geld letztendlich wirklich da angekommen ist. Und das ist immer Trial and Error bei neuen Partnern und mit ähm, längeren Partnern, mit denen wir arbeiten, ein ständiger Kampf, um das äh, einigermaßen sicherzustellen. Und ja, das deswegen, da gibt es keine Formel, so macht man das, sondern das muss man in jedem Land individuell aufziehen. Und was sich im, im Kongo ist es nochmal was ganz anderes, in Kolumbien ist es wiederum ganz anders und so also Es ist, man muss einfach nochmal so eine Extra Meile laufen und jedes Mal weiter kämpfen und kämpfen und immer wieder und immer wieder Rückschläge in, ähm, sagen wir mal, erwarten und sich daraus lernen und dann wieder nach vorne gehen, um das äh, bestmöglich zu machen, ohne Anspruch auf Perfektion.
1: Ich finde das, ich finde das faszinierend. Ich meine, es klingt unheimlich aufwendig. Und dann ist immer also die die dümmste und interessanteste Frage, die sich mir dann stellt, ist immer: Warum macht ihr das? Weil ihr könntet ja auch einfach sagen: Okay, komm, wir verkaufen Kaffee und ähm, gehen eben den leichten Weg über irgendwie ein Händlernetz oder irgendwelche anderen Zulieferer oder sowas. Ähm, dann könntet ihr euch den ganzen Stress ja auch sparen.
2: Ja, das stimmt. (lacht) Stimmt eigentlich, warum nicht? (lacht) Nein, wir äh, wir sind aus diesem Grund vor vor jetzt über zehn Jahren angetreten. Ich meine, am Ende war, äh, sehen wir das Geld verdienen als Mittel zum Zweck und etwas für äh, in, am Anfang nur äthiopische Kaffeefarmer und deren Familien, aber jetzt auch weltweit in, in Regionen wie Kongo, wo es noch teilweise gravierender ist, oder auch in Myanmar, wo wir jetzt gerade versuchen, seit drei Jahren Kaffee zu kaufen. Und in anderen Ländern letztendlich äh, das zu nehmen, um wirklich in diesen Communities etwas zu bewegen und dafür zu sorgen, dass Kaffee für die... Ähm, für die Menschen vor Ort eine Zukunft ist. Und deshalb sind wir eingetreten ursprünglich. Deshalb auch Coffee Circle, das soll irgendwie diesen Kreislauf darstellen, von Ursprung wieder zurück zum Ursprung. Und diese sagen wir, dieser Zweck, dieser Purpose ähm, war immer äh, führend unserer DNA. Mhm. Und natürlich, um um das richtig gut zu machen und groß zu machen und große Wirkung zu entfalten, ähm, äh, ja es ist auch gut, Geld zu verdienen, weil das können wir wieder investieren in Wachstum. ja Also so ist es so eine Art, Manche nennen das Social Business. Das heißt, wir nutzen Business, ähm, um etwas Positives in der Welt zu bewegen. Mhm. Das kann der Kapitalismus ja auch. und äh, Aber halt nur, wenn du irgendwie den richtigen Zweck dahinter siehst. Und bei uns ist halt der Purpose irgendwie das, das Wichtigste. Und, ähm, und, und so sind wir angetrieben. Deswegen haben wir auch von Anfang an, ich weiß nicht, ob es... Wir haben ja einen Euro pro Kilogramm, wie wir verkaufen, führen wir zum Beispiel auch zurück in äh, Projekte vor Ort, in den Communities. Das ist jetzt nur ein technisches Detail, aber das, unter, ja, das unterminiert vielleicht nochmal die, die Philosophie, die wir, die wir haben in der Art, wie wir Business machen. Also ähm, könnten wir machen, einfach so Kaffee irgendwo kaufen. <lacht> Wäre sicherlich einfacher, aber ich glaube, dass dann gar keiner Bock mehr unbedingt hätte, <lacht> ähm, äh, so so waren also 100 Prozent geben, weil irgendwie ist es bei jedem unserer so Kollegen und so ähm, auch in der DNA drin
1: ja das ist glaube ich auch das was äh, gut dann zu Nils, Nils passt der ist glaube ich da da ähnlich so von einer von, vom Mindset her es geht glaube ich äh, in erster Linie immer gar nicht darum den einfachsten Weg zu gehen ähm, sondern irgendwie einen einen Weg zu finden der äh, so einen Sinn und Zweck erfüllt und das ist der ist ja meistens mit äh, Aufwand verbunden also sei es dann ähm, Bei bei ihm, da da kenne ich irgendwie mehr die Hintergründe und und sowas. Also ich sehe auch da den Aufwand, der dahinter steckt, als Athlet quasi sein Umfeld zu organisieren und zu managen und zu gucken, dass das alles funktioniert und dann halt nicht nur darauf zu achten, ähm, was ist jetzt der einfachste Weg zum nächsten Rennen und möglichst fit da zu sein, sondern ähm, auch dafür zu sorgen dass alle daran beteiligten ähm, Personen und Sponsoren und Partner ähm, auch zufrieden sind und happy sind mit dem, was er macht. Und dann hat natürlich er als Athlet immer noch so diese Verantwortung in der Öffentlichkeit, ähm, dass, dass man äh, immer danach sucht, ähm, was kann ich als Profi eigentlich bewegen und ähm, was ist mein, mein, mein Tun in der Welt, so außer nur Sport zu, tu- Sport zu treiben und Leistung zu bringen. Und das ist ja, glaube ich, dann auch so der Aspekt, irgendwie dem, das Aufmerksam machen auf irgendwelche Missstände oder gute, positive Aktionen oder dann Partner wie mit euch zusammenzuarbeiten, ähm, die halt auch da diesen... diesen dieses größere Ganze irgendwie verfolgen. Aber die Frage, die sich bei mir daraus ergibt, ist, wenn ich jetzt als Otto Normalo in den Supermarkt spaziere, dann sehe ich da alle möglichen kaffee, äh, Kaffeeangebote, kaffee äh, keine Ahnung, in unterschiedlichen Stärken und so weiter und so fort. Ähm, und die kosten, keine Ahnung, 3,99 Euro das Kilo oder sowas. Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie nicht so richtig geil ist. Aber ähm, Kannst du erklären, ab wann irgendwie so ein Kaffee und ein Preis so zusammenpassen, dass du sagst, das ist was Gutes, so, sowohl in der Qualität als auch vielleicht von dem, ähm, was da, dahinter steckt, also das alles, was du gerade versucht hast zu erklären? Habe ich da eine Möglichkeit?
2: Ja, es ist schwierig. Ähm, äh, ich versuche mal ähm, so ein bisschen zu erklären wie man sich daran tasten kann. Also das eine ist Geschmack und das andere ist natürlich irgendwie Fairness im Anbau. Also das sind schon irgendwie noch zwei Faktoren. Rein qualitativ ähm, ist das, was wir im Supermarkt haben, eigentlich, zumindest, okay, ich bin natürlich biased, aber echt richtig schlecht. <lacht> das heißt, ähm, es ist auch in Deutschland, wir haben, äh, muss man überlegen, wenn du sagst, äh, 4 Euro, das ist einmal... Du kriegst 4 Euro fürs Pfund. Das sind vielleicht keine, sechs, sechs Euro manchmal fürs Kilo. Das ist ja richtig hart, ja. ja. Und, und, du musst, da sind so, in einem Kilo sind so 10.000 Kaffeebohnen drin. Ja? das sind 5.000 Kirschen. Kaffeewechsel in der Kirsche sind immer zwei drin, ja. Und die müssen erstmal irgendwie geerntet werden. Und das am anderen Ende der Welt. Und, und dann müssen die verarbeitet werden. Und dann müssen die irgendwie auf dem Container und dann müssen die irgendwo produziert und geröstet werden. Und dann soll jeder in dieser Kette bis hin zum Supermarkt, wo das drinsteht, auch noch Geld verdienen. Und in Deutschland haben wir zusätzlich noch 2,19 Euro Kaffeesteuer. Das heißt, wenn du irgendwo irgendwo 4 Euro für einen Kaffee siehst, dann musst du dann 19% Mehrwertsteuer runter und noch 1,10 Euro Kaffeesteuer runter. Und das, was dann übrig ist, diese 2,50 Euro sollen dann diese ganze Wertschöpfungskette weltweit abdecken. Also Krass. Also, da ist einfach, irgendwo muss irgendjemand einfach zu wenig bekommen. Und, das, ja. und dann ist es halt, ein, also, geschichtlich auch kolonial gewachsen. Das heißt, die Power liegt in erster Linie im Supermarkt hier. Deswegen kann der Supermarkt, der macht ja auch immer Rabatte, Rabatte, Rabatte auf Kaffee. Ist so eines der, ähm, rabattreichsten also die Preissensibilität bei Kaffee ist immens hoch jeder in Deutschland weiß okay nicht jeder aber erstaunlich viele Menschen wissen okay keine Ahnung normalerweise kostet er dann mal 4.29 und dann kostet im Angebot 3,79 und wenn du richtig günstig kriegst, 3,29. Also ja. ähm, das ist so und dann kaufe ich am besten gleich 10 Pack. <lacht> also die Preise, das ist, und die Supermärkte kontrollieren das, haben sehr, sehr, sehr viel Macht und dann kommen die Röste natürlich auch relativ groß sind, ähm, die auch oligopolistisch sind, das sind ganz wenige ganz große, die wir auch alle kennen, die Marken und, und die reichen das dann halt runter in der Welt. Der Trader verdient schon gar nicht mehr so viel. Ähm, Also eher recht wenig. Und das ist so ein bisschen die Imbalance, die halt entsteht, durch den niedrigen Preis, den wir auch als Konsumenten wollen. Wenn du jetzt sagst, okay, was wäre genug? Und jetzt mal unabhängig von der Qualität, dann kannst du eigentlich keinen Kaffee kaufen, der irgendwie unter 15 Euro das Kilo kostet. Eher Richtung 20 Euro das Kilo. Mhm. Und da wird dann auch der Qualitätsaspekt mehr. Das heißt, bei 15 kriegst du halt einen relativ qualitativ, sagen wir mal nicht so guten Kaffee. Oder du sagen kannst, okay, wenn die Akteure, die den Kaffee in den Markt bringen, einigermaßen fair denken, dann äh, dann wäre genug Geld dafür. für alle. Ähm, wenn du das Ganze ähm, dann nochmal erhöhst in Richtung 20 Euro, kriegst du zunehmend eben gute Qualität. Ich meine, bei uns kostet das Kilo, wenn du 350 Gramm Päckchen kaufst, ist im Schnitt bei über 30 Euro. Wenn du Kilo kaufst, der geht es bei 23, 24 Euro los, das Kilo. Und da hast du dann wirklich ähm, die Transparenz, die wir bieten. Und das sind nicht nur wir, das machen auch andere äh, Röstereien. Aber wichtig ist, dass sie halt vor Ort idealerweise einkaufen. Und da hast du dann die Transparenz und wir halt zunehmend auch die, die Qualität und die Varietät. Ähm. Und ja, das, was halt unterschiedlich ist, ist letztendlich der Preis. Und ähm, ob man halt im, im Monat, und jeder Deutsche trinkt im Schnitt einen Pfund Kaffee im Monat, verbraucht er. Ja kannst du halt überlegen, ja zahle ich 5 Euro für oder zahle ich halt 10 Euro für oder zahle ich eben 15 Euro für. Ich weiß nicht, da kann man dann lang drüber diskutieren, aber ja, auf die Tasse runtergebrochen und so weiter <lacht> und über einen Monat gerechnet, bringen uns die zehn Euro mehr wahrscheinlich nicht um und schmeckt viel besser und ist dann halt auch fair. Aber das ist der Kampf, den wir auch täglich kämpfen, denn äh, Kaffee ist einfach in, in Deutschland total kaputt, was den Preis angeht. Und auf der anderen Seite haben wir immer noch alle verendet, voll jedem Spitzkaffee im Kopf. <lacht> das, das ist so die, aber das entwickelt sich sehr stark, aber es reicht halt nicht einfach nur ein Fairtrade Siegel zu haben, sondern idealerweise eben mit sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Wobei ich weiß, wie schwer das ist, ja, also.
1: Ich glaube, es ist schon so irgendwie, dass so mehr ähm, Aufgeklärtheit und mehr Bewusstsein auf jeden Fall sich entwickelt so bei den Leuten, auch, auch beim Verbraucher dann. Ich finde es halt krass, wenn du überlegst, ähm, dass, dass du dann. Wobei ist es dann noch krass oder äh, ist es dann schon wieder fair, wenn ich dann mir in einem äh, Straßencafé, äh, einem Kaffee irgendwie, weiß ich nicht, ein Flat White für vier Euro kaufe? Ähm, dann würde ich denken, oh, ja, dafür kriege ich ein ganzes Kilo im Supermarkt. So, ne? Das ist ja dann so die die blöde, die, die dumme, einfache Denkweise. Ähm, oder ist es dann eigentlich der Kaffeepreis, wo du sagen würdest, nee, das ist dann schon eigentlich fair, weil da verdient halt jeder dann irgendwie seinen Euro auch mit.
2: Ja, da hast natürlich jetzt nochmal ein Level mehr, das ist der Ausschank und die Gastronomie. Also da geht es ja auch um die Fairness, irgendwie der Löhne der Baristas und sicherlich ja, hast du auch je nach äh, Lage sind natürlich irgendwie München Innenstadtlage, ist natürlich irgendwie Miete auch viel teurer als dann irgendwo anders ja ich glaube das spiegelt es auch wieder da wird es dann auch schwieriger zu sagen ob der Kaffee fair ist oder nicht äh, am okay. Preis des, des Latte Macchiato ähm, auch da ist es am Endeffekt so Nachfragen was haben die für einen Kaffee oder man sieht ja auch oft welche welche Markenname das ist und äh, wenn dann die Tüte schon irgendwie Silberpapier, leicht zerknittert, Alu <lacht> oder so, dann, dann ist es schon meistens, hm, dann, aber man kann ja schon auch viel darauf schließen, was, was grundsätzlich der Hersteller so an Liebe und auch an sagen wir mal, Sustainability-Gedanken ähm, hat, indem man schnicht die eine Verpackung anschaut und man schaut, steht da drauf, wo der Kaffee herkommt, das reicht halt nicht. 20% robuster und 80% Arabica, ja, weil das gibt es auf der ganzen Welt, und da gibt es guten und schlechten Arabica, äh, sondern wirklich idealerweise die Herkunftsländer, idealerweise noch auf den Regionen runter, einfach schlicht. Je transparenter, in der Regel umso, äh, umso sagen wir mal, qualitätsbewusster und umso bewusster vor allem beschäftigen sich die Röster ähm, mhm. mit dem Thema. Das ist ein das ist ein guter Anhaltspunkt und äh, nochmal, ich, ich verstehe, ich meine, ich beschäftige mich 24 Stunden am Tag mit Kaffee und jeder normale Mensch, wahrscheinlich fünf Minuten, wenn 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 Glück, äh, da nochmal einen Schritt tiefer zu gehen, wäre der richtige Weg, aber ich glaube, das ist ein guter Anhaltspunkt, nicht mal zu schauen, ist die Transparenz gegeben.
1: Mhm. Um nochmal jetzt äh, zum zum Ende vom Gespräch, vielleicht glaube ich, Nils ist ja mit seinem Kaffee fertig, äh, die Analogie (lacht) zum Triathlon äh, aufzugreifen ähm, oder zum zum, äh, Triathleten an sich. Ähm, Da geht es ja auch immer darum, dass man ein Ziel verfolgt. Also im Training, ich gehe halt jeden Tag auch raus und beschäftige mich halt 24 Stunden am Tag mit Triathlon, weil ich ein großes Ziel verfolge irgendwie. Ähm, Ich möchte was Spezielles erreichen. Ich möchte mich für was qualifizieren. Ich möchte meine Bestzeit verbessern, was auch immer. Das ist bei jedem anders. Ähm, Was ist denn... ähm, Dein Ziel oder euer Ziel mit Coffee Circle? Warum warum beschäftigst du dich 24 Stunden am Tag damit? Wo wollt ihr hin? Was, äh, was treibt euch da?
2: Es ist schon, ein, ohne dass ich jetzt so die Bestzeit oder so eine Zahl irgendwie im Kopf habe, ist es schon der andauernde Wunsch, den Menschen zwei Sachen näher zu bringen. Das eine ist, denk, also es gibt qualitativ besseren Kaffee als den, den ihr wirklich täglich im Supermarkt überall findet. Und das ist gar nicht schwierig, da ein signifikant besseres Erlebnis zu bekommen. Und das Zweite, wirklich zu zeigen, dass durch Konsum schon etwas verändert werden kann. Dass wir mit der Firmenphilosophie eben, und wir haben jetzt mit diesem Euro pro Kilogramm, mit den, den wir immer abführen, egal ob wir profitabel sind oder nicht, ähm, haben wir inzwischen halt schon mehr als zweieinhalb Millionen Euro in diesen ganzen Ländern investiert. Also wir haben Schulen gebaut, wir haben große ähm, Water-Schemes für alleine in Äthiopien für 50, äh, über 50.000 Menschen einfach täglichen Zugang zu sauberem, klarem Wasser ähm, äh, irgendwie installiert. Und und auch diese Message ähm, rüberzubringen und zu beweisen, es geht, dass man halt nicht irgendwie Geschäfte macht, um Geld zu maximieren, sondern Geld als Mittel zum Zweck nutzt, um einen Zweck zu maximieren und etwas zu bewegen. Und ich glaube, dass auch das möglich ist, dadurch, dass du einfach nur einen anderen Kaffee kaufst, ist auch was, was wir irgendwie zeigen wollen. Und wenn wir das zeigen, dann finden wir auch Leute, die es in anderen Bereichen vielleicht übernehmen und wir so eine Art von vielleicht kleine Veränderungen auch im kapitalistischen Denken. Ohne jetzt mega abzuschreifen ja, und ganz ja, denken, irgendwie zu reichen. Aber das sind die zwei Sachen. Kaffee kann man einfach besser machen, indem man einfach ein bisschen mehr Geld ausgeben und sich damit beschäftigt. Und äh, gleichzeitig gibt es einfach auch Marken, die etwas dabei bewegen, wo wir sicherlich dazugehören, wo jeder daran teilhaben kann.
1: Ja, es klingt, glaube ich, tatsächlich nach dem, was du in so einem Nebensatz gesagt hast, so dieses, äh, dieses tägliche äh, diese tägliche Aufklärungsarbeit und äh, dann auch gleichzeitig zu versuchen, irgendwie ähm, den Leuten damit auch nicht auf den Zeiger zu gehen, sondern das irgendwie, also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu tun, ähm, sondern äh, mit, äh, wie, wie sagt man das richtig? Also man will ja nicht der Moralapostel sein und äh, den genau. Leuten, sagen, wenn ihr Kaffee trinkt, dann macht es doch gescheit und bitte so und nur so ist der richtige Weg, sondern ähm, man versucht ja so seine Mission, glaube ich, zu leben und vorzuleben und ähm, das ist ja, glaube ich, das, das Ding. Und wenn man sich dafür interessiert, ähm, kann man ja mal vielleicht den ersten ersten Weg auf eure Website finden, coffeecircle.com, können wir auch nochmal verlinken, äh, wo die Leute sich vielleicht mal so ein bisschen umschauen können und vielleicht nochmal äh, das, was du jetzt so angerissen hast an der Oberfläche, ähm, nachvollziehen wollen oder sich reinlesen wollen, ähm, würde ich die dahin verweisen? Oder hast du einen anderen Tipp, wo man noch ein bisschen sich schlau machen kann über euch?
2: Ja, ich glaube, da steht alles ziemlich kondensiert und schön aufbereitet, deswegen ist es da mit am besten. Da gibt es auch äh, diverse Reisen, Reiseberichte, Berichte zu unseren Projekten, bis hin zu irgendwie, wer arbeitet für uns. Wir sind da sehr, sehr transparent, zelebrieren das natürlich auch und äh, sind auch stolz darauf, was wir natürlich schon irgendwie erreicht haben. Also ich glaube, das ist der richtige Link. Und ähm, Perfekt. Ja.
1: Cool. Dann ähm, hier mache ich mit Nils weiter und spreche ein bisschen über seine seine Triathlon-Saison 2021, die noch äh, bevorsteht, was er sich noch ge- überlegt hat, was noch was noch kommt. Ähm, danke erstmal für die, die ha- knappe halbe Stunde Einblicke in, in dein tägliches Tun mit Coffee Circle und ähm, schön, dass das über die Connection und das, äh, die Partnerschaft mit Nils ähm, zustande gekommen ist, dass wir auch in Kontakt waren und da mal so ein bisschen den Crashkurs über Kaffee und Triathlon äh, von dir
2: bekommen haben. Vielen Dank. Ja, klasse. Ich danke, ich danke dir, Niklas. Und ähm, ja, und dann ähm, ja, Instagram habe ich vorhin vergessen. Das ist natürlich auch toll. Da machen wir sehr, sehr viel. Könnt auch da folgen, wenn das leicht digestible haben wollt. Wir machen es also super, Leuten, ja? Wir machen den Leuten besonders einfach und verlinken einfach beides. Oh, geil. Nee, vielen Dank. Und ich bin freue mich auf alles, was noch kommt. Und äh, ich drücke mir selbst die Daumen für meinen ersten Triathlon.
1: Ich hoffe, dass Nils berichten wird und äh, spätestens danach ähm, werde ich mal gucken, ob wir von dir nochmal was hören, wie es gelaufen ist.
2: Cool, alles klar, Deal. <lacht> oh, danke.
1: Mach's gut, tschüss. Was hast du noch an Wissen über Kaffee und Triathleten zu bieten? Also irgendwie so und so viel Gramm, so und so viel Grad, habe ich mir ja schon notiert von dir, aber sonst... Kaffee und du, das ist doch auch irgendwie so eine ungleiche Liebe, Frau Moll, wenn du mich fragst. So, du ja. Äh, Gerade wenn es um Latte Art geht, ne? ich kenne keinen, der irgendwie so ungeschickt ist wie du. Also, dass du jetzt Kaffee gut einstellen kannst und dass der auch schmeckt, das
0: weiß ich ja bei dir. Aber dass du das Handwerk beherrschst, das glaube ich nicht. Ja, aber ich meine, mein Problem ist ja auch wirklich, und das nervt mich ja selber, ähm, das nervt mich ja selber mein Perfektionismus, äh, Perfektionismus-Drang, <lacht> ähm, ich trinke halt nur Espresso. Wenn du eigentlich, <lacht> Okay. <lacht> weißt du dann, äh, und dann hast du mal Besuch hier und dann willst du, willst du mal hier richtig, äh, willst du mal richtig auftischen und dann kriegst du einen guten Espresso hin. Aber ich glaube, auf dieser Welt gibt es die wenigsten oder auf dieser Welt trinken die wenigsten nur Espresso und dann musst du halt performen. Ne? Und dann ärgert es mich wirklich selber immer. Ärgert es mich wirklich, dass ich das nicht hinbekomme, weil ich es halt einfach so selten mache. Und ich meine, das war ja auch ein Grund, warum ich dann auch gesagt habe, wenn ich schon in dieser super coolen Situation bin, dass ich einen halt Kooperationspartner habe, der was mit Kaffee zu tun hat, dass ich ja auch irgendwie mal meinen Horizont und meine Skills erweitern muss, damit ich da äh, auch irgendwo mal ähm, überzeugen kann. Ähm, Vielleicht kannst du mal ein Praktikum
1: bei Jan Stratmann machen. Der hat das, der hat das lockere Handgelenk dafür.
0: Ja, aber der nervt halt auch, ne? Er schickt mir, glaube ich, wenn ich irgendwas <lacht> bei Instagram mache, schickt er mir direkt zwei Nachrichten und ist so. Ja, das, das, ist, das ist immer so mit Leuten, die was können, die nerven meistens. Ja, ich, aber ich meine, bei dem können wir es ja noch so als Jugendlichen leicht sind, können wir das ja abstempeln. <lacht> jugendliche Überheblichkeit. Nee, aber es ist halt, ja, ich glaube, wenn
1: ich es könnte, würde ich es auch machen. Ja, Logo würdest du es machen, du würdest das dann auch jeden Tag zeigen und
0: jedem auf die Nase binden. Ja, stimmt schon. Aber, ich aber, kann's ja. Ja, aber ja, gut, Also weiß ich nicht, können wir ja nicht, nicht checken, weil ich kann es ja noch nicht. Du kannst
1: ja fleißig weiter trainieren und dann sind wir gespannt, wenn wir da mal irgendwann was was ist, äh, äh, von dir sehen, was man auch der großen weiten Welt präsentieren kann. Aber ähm, Stichwort weiter trainieren. Die Triathlon-Saison ist ja eigentlich gerade so erste Hälfte rum, das Jahr hat ja echt jetzt noch ein paar Monate und vor allen Dingen so die, die Triathlon-Saison bietet ja auch noch ein bisschen was. Jetzt hast du schon zwei Ironman in den Knochen, was äh, kommt jetzt dieses Jahr noch? Also gibt es noch irgendwie den Sturm auf Hawaii, irgendwie alle guten Dinge sind drei und beim dritten Ironman klappt es mit der Quali oder äh, was für für Gedanken machst du dir schon? Gibt es irgendwie schon einen fixen Plan oder entscheidest du gerade noch?
0: Boah, also es ist halt so... Ähm diese Entscheidung ist gerade so ein false Friend. Äh, es ist halt, ähm, ja, ich habe eigentlich zwei Optionen, ähm, oder wie ich am Anfang ja auch schon gesagt habe, ich meine, es war das Richtige, Lanzarote zu machen, ähm, Tulsa hat einfach irgendwie nicht sein sollen, ähm, das, das hätte die Quali sein sollen, das war jetzt mein Qualifikationsrennen, wo ich drauf gesetzt habe, es hat nicht geklappt, ähm, und dann muss ich mir überlegen, was mache ich, ähm, die Entscheidung für Lanzarote war die Richtige, weil Es zeigt sich ja auch, es gibt nur Lanzarote und Frankfurt wahrscheinlich jetzt im europäischen Raum. Vielleicht noch in Kopenhagen, aber das ist ja noch nach Frankfurt. Und die die Zeitspanne von Frankfurt bis Hawaii, die ist ja jetzt auch nicht so riesengroß. Ich glaube, es sind ja acht Wochen oder sowas. Von daher war die Entscheidung für Lanzarote die richtige. Und ich habe auch gedacht, wenn es da vier Plätze gibt, beziehungsweise ich habe ja dann anfangs auch eher mit zwei Plätzen kalkuliert, weil Platz 3 und 4 ist ja mehr oder weniger in der Rennwoche dazugekommen habe ich halt auch gedacht, das passt Ähm, es hat halt jetzt nicht gepasst Ähm, jetzt tue ich mir seit zwei Wochen mit der Entscheidung schwer, was ich jetzt mache Ähm, ich meine Plan A ist quasi oder Plan A ist quasi an meinem alten Plan A festzuhalten Ähm, alles auf Hawaii auszurichten genau Mhm beziehungsweise alles nach Hawaii ausrichten, kann man ja gar nicht sagen, weil ich müsste halt in wenigen Tagen (lacht) in Frankfurt an der Startlinie stehen, Ähm, mit dem Gewissen eigentlich, dass ich auf meine Form von Lanzarote jetzt nicht unbedingt noch extrem viele Prozent draufpacken kann. Ähm, Mit der Gefahr hin, dass das halt wieder zu einer Enttäuschung führt oder... Vielleicht nicht zu einer Enttäuschung. Also ich meine, auch nach Lanzarote war ich jetzt nicht enttäuscht, weil wenn man alles gibt, kann man am Ende nicht enttäuscht sein. Aber ähm, wenn man das Ziel hat, sich für Hawaii zu qualifizieren und sich nicht dafür qualifiziert, ist es halt irgendwo eine Enttäuschung. Und Ziel Ziele nicht erreicht. So ist man man, genau, ja. Ziel, Ziel nicht erreicht, auch wenn man dann irgendwie mit seiner Leistung irgendwie gut leben kann. Ähm, das wäre natürlich auch irgendwie der absolute Worst Case, weil man kann dann jetzt drumherum eigentlich kaum Rennen machen und man hat dann... Im besten Fall, wenn es dann klappt oder man, ich mich dann irgendwie so durchmogel, ähm, dann hätte ich halt auch nur noch irgendwie diese kurze Zeit bis halt Kona. Und wenn ich das jetzt so sehe, zehn Tage Regeneration, eine Woche ruhiger trainieren, hast du vielleicht noch zwei, maximal drei Wochen, wo du trainieren kannst und dann fängt Kona-Tapern an. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dass es das dann beim dritten Mal funktioniert, also, oder eigentlich beim vierten Mal, Tulsa, Klammer ja, jetzt ein aus. in einem Jahr. Ja. ja, also ich habe ja jetzt gar nicht mehr so eine richtige Trainingsperiode drin gehabt, sondern habe halt alle acht Wochen irgendwas gemacht und das sehe ich dann halt irgendwie, wenn das das Endziel sein soll, in Hawaii richtig gut zu sein, sehe ich das noch viel mehr als Gefahr wie die Frankfurt-Performance. Das wäre quasi Plan A, Ist irgendwo das, was in mir drin, wo ich halt sage, Hawaii ist immer noch das große Ziel, ist immer noch das Rennen, wo ich abliefern will. Ähm, Aber halt, wie gesagt, unter den Vorzeichen ist es dann noch lohnenswert. Oder sage ich für mich selber, ähm, ich mache jetzt im August ähm, ähm, Mitteldistanzen und äh, lasse die Jungs in Hawaii machen, was sie in Hawaii machen. Ähm, Ich konzentriere mich dann aber eher auf der Langdistanz frühestens im September, sodass ich halt nochmal einen Monat mehr Zeit habe, mich auf dem Rennen vorzubereiten. Und dann sprechen wir ja wirklich von einem Monat Training und nicht wie es dann halt jetzt ist, weil nach so einem Ironman verlierst du halt auch einfach zwei Wochen vorher, äh, oder zehn Tage vorher, zehn Tage nachher, also sind ja halt irgendwie, ist der Monat schon fast mehr oder weniger weg. Und dann, so hätte ich dann wirklich einen Monat, wo ich nochmal trainieren kann, vielleicht ein Vorbereitung, also, also nochmal ein Rennen machen kann. Und da sie wäre dann halt der Vorteil, dass die Chancen, auf die auf meine Form nochmal was draufzupacken, ähm, die ist natürlich deutlich größer, weil ich kann mich besser vorbereiten. Das wäre quasi Plan B und mit Plan B könnte man natürlich, oder könnte ich dann auch eine frühe Qualifikation für Hawaii 2022 koppeln. Ähm, ich hoffe, das dass du dich äh, für, die
1: cleveren, für den cleveren Plan entscheidest, Plan na. B nämlich, weil der erste, der
0: klingt, wenn du mich fragst, richtig dämlich. Ja, für clevere Entscheidungen bin ich bekannt. Ich bin ja auch hoffnungslos optimistisch. Ja, es ist halt total schwierig, weil irgendwie, wenn man so ein Ziel hat und einen Traum hat und irgendwie, es ist halt einfach noch so, dass irgendwie dieses Hawaii-Rennen doch auch so eine Faszination hat und auch irgendwie durch, klar, den einen Erfolg und die zwei, drei Rückschläge ist ja dann, dann auch mit dem letzten Jahr irgendwie drauf verzichtet, tut schon weh zu sagen, okay, ich ich gebe es jetzt irgendwie schon auf. Andererseits... Wir, wir, wir hatten es
1: ja schon häufiger. Ne? Also ich bin ja der Meinung, es geht für, für einen Profi wie dich eigentlich ja nicht darum, die Quali zu schaffen. Sondern für dich geht es ja darum, auf Hawaii Leistung zu bringen. Und das ist dann irgendwie ähm, ein Top-10-Ergebnis, würde ich mal sagen. Irgendwie, wenn es dann richtig gut wird in Richtung Top-6 vielleicht nochmal. Aber ähm, das schaffst du ja nur, wenn davor schon alles optimal gelaufen ist und du nicht eben schon drei Ironman-Rennen innerhalb von drei oder vier Monaten in den Knochen hast, um, nur um dann dahin zu kommen, Weil dann bist du da, ähm, aber bist ja eigentlich schon irgendwie total im Sack. Wenn du es aber so hinbekommst, dass du eine frühe Quali hast und du kannst dann das ganze Jahr auf die Vorbereitung Hawaii ausrichten und nimmst nur noch irgendwelche Rennen rechts und links mit, dann schaffst du es ja optimal vorbereitet, nach Corona zu fliegen. Und eigentlich ist das doch die Entscheidung und die Überlegung, die Sinn macht. Und das andere... Ähm, wäre nur irgendwie Mittel zum Zweck, um dann da zu sein, wenn du die Quali dann schaffst, verstehst du?
0: Ja, also langfristig gedacht ähm, gebe ich dir komplett recht, ist es auch so, wo ich weiß, dass das das Richtige ist, Ähm, ist natürlich, äh, ja, also ich meine, es heißt natürlich zwei Jahre nicht in Hawaii gewesen zu sein, Ähm. Aber ja, also es ist ja trotzdem so, man tut sich ja mit so einer Entscheidung einfach schwer. Also ich bin diese die Saison gegangen, habe halt gesagt, meine, mein Ziel ist es, Top 10 Hawaii zu sein. Ähm, wo ich halt denke, wo ich auch irgendwie hingehöre. Ähm, aber jetzt, und ich meine, klar, ich gebe dir auch recht, das war auch immer das, was ich seit zehn Jahren eigentlich sagen. Ich will weder als Hawaii-Tourist nach Hawaii, noch will ich dahin. und die Quali sollte irgendwie ein Problem sein, weil das dann doch irgendwie so eine Einschränkung ist. Ähm, ja, von daher ist sicherlich Plan B der sinnvollere und langfristig gedacht bessere. Aber es ist ja, ich meine, du kennst das ja auch. Ähm, <lacht> ja, du de, so denkst du von Montag bis Freitag und dann das Wochenende. Und dann kommt am Samstag irgendwas und dann startest du am Sonntag das große Comeback, weil du von irgendwas äh, überzeugt bist oder irgendwas in dir so ein Triggerpunkt ausgesetzt hast, wo du gedacht hast, nee, dieses Jahr, dies Jahr ist mein Jahr, <lacht> dieses Jahr... Äh, dies Jahr, dies Jahr rocke ich das nochmal oder dies Jahr laufe ich, mhm. lau ich nochmal 100 Kilometer von A nach B, weil ich gerade so eine, ähm, wie heißt es hier, so eine, wenn du von wenn du eine Stimme in meinem Kopf gesagt hat, das ist das Beste, was ich machen kann. Ähm, ja, und das ist halt irgendwie so ähm, der Moment. Klar, als, als Profisportler muss man irgendwie rationale Entscheidungen treffen. Ähm, ich bin sicherlich rationaler über die Jahre geworden. <lacht> manchmal denke ich aber auch so, äh, als ich noch nicht ganz so rational gewesen bin, ähm, hat es ja auch irgendwie funktioniert und habe ich ja auch irgendwie Erfolg gehabt <lacht> und ähm, manchmal sehe ich dann halt auch immer, so es gibt ja auch genug Beispiele, irgendwie so ein, ich weiß nicht, so ein Joe Skipper, der, wenn der jetzt... Äh, wenn es denn jetzt erscheint, hat er ja Lake Placid schon gemacht, dann hat er sich vielleicht schon viermal für Hawaii qualifiziert in einer Periode, wo sich jeder Normalsterbliche denkt, wieso macht er eigentlich noch drei Rennen, wenn er sich schon beim ersten Mal qualifiziert hat. Ähm, eigentlich musste der auch verbrannt sein in Kona. Und äh, Irgendwie geht es dann doch immer anders aus. Es war ja auch, wenn man bei Joe Skipper ist, 2019 da hat er doch das eine Rennen gemacht, wo er disqualifiziert gewesen ist, in, disqualifiziert wurde wegen Littering oder irgendwie sowas. Dann hat er den Ironman in Rails noch durchgemacht, hat ihn, glaube ich, auch sogar gewonnen oder war auf jeden Fall relativ weit vorne und ist dann, und das war vier Wochen vor Kona äh, und wird dann Kona auf jeden Fall Top Ten Achter oder so, Achter, Siebter. Und, und danach macht er Florida, also so irgendwie vier Wochen später. Ähm, und das aber ist dann bist, auch mal.
1: Aber du bist halt auch nicht Joe Skipper. Also jeder AD ist ja so sein, sein eigener Typ. So guck dir deinen Sanders an, der, der ja. macht auch irgendwie, äh, glaube ich, nichts oder hat dieses Jahr nichts gemacht, was sich irgendwie als rational erklären lässt. So, ne? wenn, man, wenn man sagt, so für ihn ist Hawaii das Ding, ich meine, er hat selber gesagt, das Try-Battle war für ihn wichtiger als Hawaii ähm, oder wenn er sich dazwischen muss, hätte er sich für das Try-Battle entschieden. Ähm, aber jeder hat, der hat ja eine andere Denkweise und eine andere Herangehensweise und irgendwie ähm, muss man,
0: glaube ich, das finden, was für einen selber funktioniert, weißt du? Ja, ich ja glaube, nee, ich meine, es ist, ist ja jetzt auch eher so dieses, ähm, dass man sich manchmal auch seinem so Horizont so ein bisschen einschränkt. Ähm, ich, ich weiß, dass äh, Joe Skipper Joe Skipper ist und dass das jetzt nicht unbedingt auf mich zutrifft, aber wir sprechen ja nicht, Joe Skipper macht ja nochmal zwei Ironmans mehr, ne? also es ist ja dann nochmal ja. noch ein Extrem drauf. Also ich bin ja dagegen schon irgendwie nur Kindergarten und <lacht> ja, ähm, zum Beispiel Lionel Sanders hat ja dies ja in meinen Augen eigentlich alles richtig gemacht. Der war halt nur zur falschen Zeit am falschen Ort und hat es in Cordellin halt irgendwie dann nicht gepackt. Ähm, sonst, ich meine, der hat relativ wenige Rennen gemacht. Der war halt, der hat halt gepiekt auf der Mitteldistanz, hat ein abartiges Rennen in St. George gemacht, ähm, hat, glaube ich, die richtige Entscheidung getroffen, nicht Tulsa zu machen, weil mhm. ich glaube, dafür war halt einfach zu brutal untenrum, dass es halt energetisch wahrscheinlich auch schwierig geworden wäre in Tulsa ähm, und hat sich das richtige Rennen rausgesucht und ich meine, Klar, wenn du dann so eine Chance hast, bei so einem Tree Battle zu starten, ähm, dann, Ach, n- dann, dann, dann machst du das. Ähm, jetzt ist halt, ja, ich meine, der hat der, der hat gerade irgendwie ein anderes Problem, ne? <lacht> Oder es ist ja noch nicht mal ein anderes. Ja doch. Ja, okay, der hat zwei Wochen weniger Pause, wie ich. Ähm, ja. Aber in der ja ja noch- die Situation, wie du, relativ
1: spät in der Saison und noch keine Hawaii-Quali. So, das ja. ist der Punkt, ne?
0: Ja, ja, es stimmt. Ja, ja es stimmt und, ähm, ich meine, klar, man hört sich ja auch so ein bisschen raus, So umso mehr Zeit seit Lanzarote vergangen ist, umso vernünftiger werde ich auch. Hab habe da auch schon irgendwie Gespräche geführt, wie das denn so generell so in, im Team so ankommt oder auch von Sponsorenseiten so ankommt, weil es natürlich auch irgendwie eine Entscheidung ist, die ich auch nicht alleine treffen will. Weil das Hawaii-Rennen ist dann irgendwie so groß, ist dann irgendwie auch so wichtig und wenn man dann Mehr oder weniger, vielleicht auch wenn es nur eine halbe Chance ist, wenn man die nicht nutzen will, dann finde ich, ist es halt schon eine Sache, die man kommunizieren muss. Was sagen die Sponsoren dann zu sowas? Also zu der Überlegung? Sagen die ja, wir
1: wir gehen den Weg, mit dem du vorgibst oder haben die schon eine Meinung dazu oder wie muss man sich das vorstellen? Also verlangt ein Sponsor von dir den Hawaii-Start dann oder knüpfen die irgendwas da dran oder... Ähm, wie muss, muss ich mir das jetzt vorstellen ich meine, nee, ich stelle mich als nee. doof
0: ich weiß es ja ungefähr, aber vielleicht für die Deutschen interessant ja, ich meine, sch- schlussendlich ist, ist es ja auch immer eine eigene Chance die man dadurch sich generieren kann ähm, sagt halt kein Sponsor so von wegen, wir wollen, dass du da startest ähm, es ist eher so dass die mich dann auch in meinem Weg bestärken aber es ist natürlich auch klar am Ende der Saison wird irgendwie abgerechnet und wenn man auf Hawaii nicht da ist hast du halt immer ein Argument weniger Ich meine, klar kannst du das irgendwie ausgleichen, indem du irgendein anderes Rennen gewinnst oder so. Aber ich meine, so gab es eigentlich grundsätzlich positives Feedback. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man gerade so Partner dann mit einbezieht in seine Überlegungen, die man so hat. Ähm, Aber klar, ähm, (lacht) wie gesagt, also irgendwie das, was dann am am Ende ja auch als Profi zählt, das ist ja dann, wie es dann irgendwie weitergeht. Und da ist es natürlich ein... Erstmal ein Argument weniger auf meiner Seite, Ähm, aber ich habe natürlich dadurch halt auch andere Chancen, Argumente auf anderen Seiten zu sammeln, weil klar ist natürlich auch, ähm, ich meine, in Kona muss man halt auch wirklich in die Top Ten kommen, damit man auch ein Argument hat. Also Mhm. nur in Kona dabei zu sein, ist in meinem Fall jetzt nicht ein Argument, was, äh, was sich extrem positiv auf alles weitere auswirkt.
1: Ja, okay. Aber dann das Gespräch zu suchen vorher, das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? So ein bisschen so die, die gemeinsame Linie zu suchen und zu fahren, das ist, glaube ich, immer ganz gut. Und allein das Signal, dass, dass so oder so der Weg am Ende von den Sponsoren als der richtige erstmal gesehen wird, ist ja schon ganz gut.
0: Ja, ich meine, sicherlich will man dann auch Bestätigung in dem, was man, also dass das, was man macht, dass das für, für gut empfunden wird. Und es ist mhm. halt auch klar. Also ich meine, wenn man weiß es ja nicht. Vielleicht hat auch irgendjemand ja vor, irgendwas in Kona groß zu machen und da ist natürlich auch jeder Mann dann wertvoll, der dann, dann vor Ort ist ähm, und wenn dann jemand sagt, okay, probier es, ähm, dann würde man es ja probieren. Also, also es kommt hey. natürlich auf die Wichtigkeit von so einem Sponsor an, aber ähm, Und vielleicht schickt hast...
1: Hoka dich als Social Media Reporter wieder vor Ort nach Kona, nach, nach wer weiß. wenn die so zufrieden waren mit dir mit dem Einsatz im Allgäu? Wer weiß, ja. wer ist das der zweite Bildungsweg? Dieses mal zum
0: Sportjournalist. Ähm, ja, ja <lacht> also ich also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich, wie ich darauf reagieren muss also ich meine, klar, ich würde, also Hawaii würde ich zum Beispiel voll gerne mal aus einer anderen Perspektive erleben, also so uh-huh. ähm, also wenn ihr noch jemanden sucht oder so ähm, sowas könnte ich mir könnte ich mir viel eher vorstellen, weil mich so Hawaii so drumherum irgendwie so interessiert also so, was dann da so, auch mal so eine Rennwoche aus einer anderen Perspektive zu erleben, ähm, und dann auch sich irgendwie auf bekannten Gefilde irgendwie so zu orientieren. Jetzt finde ich so bei dem Tri-Battle, das war eher so ja, ich will jetzt, also ich meine, es ist total schwierig, da erstmal grundsätzlich eine Meinung zu dem Ganzen zu haben, ähm, Krass war einfach, das war halt eine riesengroße Performance und das ist natürlich auch irgendwie in aller Munde. Und ich merke das ja auch, wenn du an einem Sommerfest auf der Kita direkt mal darauf angesprochen wirst, dass ein Triathlon am Wochenende stattgefunden von irgendwelchen Leuten, die vielleicht eher im Fußball zu Hause sind. Ist natürlich dann auch eher, ist natürlich, zeigt dann auch, wie wichtig das für einen ist. Andererseits, wenn ich so aus Sportlerperspektive da vor Ort bin, ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, wenn du Hawaii an so einer Startlinie stehst, oder auf der nicht an der Startlinie, sondern von außen. Du hast halt komplette du fühlst halt komplette andere Vibes. Also du merkst mhm. halt so von wegen boah, eigentlich tut es jetzt weh, dass ich nicht dabei bin. Und dieses Gefühl hatte ich am Sonntag überhaupt gar nicht. Das war eher so dieses, als die beiden da auf dem Ponton standen. Ähm, das war eher so boah, will man jetzt siebeneinhalb Stunden in, oder acht Stunden oder was auch immer, will man jetzt so lang ein einsames Rennen machen, also ohne jetzt, ich meine, weil ja jetzt, ich war jetzt, war ja die riesen Zuschauermaschen da, das war ja alles relativ überschaubar. Und im Endeffekt muss ich das so anfühlen, wie eine extrem krass organisierte Trainingseinheit, also in dem Rennen an sich selber. Ja, ja. Und, und ich fand, das hat so... In mir zum Beispiel aus sportlicher Sicht kaum irgendwie ausgelöst, wo ich dachte, so, ich will jetzt auch noch mal mitmachen, auch noch irgendwie. Ich will es auch gerne. Ich will jetzt auch noch hier noch irgendwie dahinter noch irgendwas machen und freue mich auf die, wenn ich dann zweimal im Rennen dann jemanden sehe, weil ich dann überholt werde oder so. Also so in die Richtung. Ähm, Das weiß ich nicht. Das ist zum Beispiel überhaupt nicht rübergekommen. Und das ist dann auch so, ähm, ja, also. Ja, und dann halt gepaart dann da auch irgendwie dann noch, ich, ich tue mir halt auch immer schwer, dann in dem Moment dann, also ich will eigentlich da jetzt auch nicht zu extrem eine Meinung zu dem Ganzen haben und irgendwas bewerten in so einem Rennen. Ich ähm. wollte gerade sagen, genug Trial Battle, ne wir drehen uns jetzt schon im Kreis, wir haben schon drüber gequatscht und äh, zu dem
1: Ding, das ist ja schon fast wieder verjährt, so, ne? das ist, äh, dazu obwohl ist alles ich, gesagt und ähm, obwohl ich, ich wollte dich ja eigentlich als äh, Sportjournalist nach Hawaii quatschen und ähm, nicht damit, damit wieder anfangen ja, aber ich würde sagen, das war doch, war doch eine äh, ganz runde Nummer ähm, ist bestimmt knapp über eine Stunde lang hier der Podcast, wenn wir jetzt noch den den Coffee Talk ähm, mit mit Martin von Coffee Circle mit reinrechnen ich würde sagen, das reicht für euch, wir wollen die Leute hier auch nicht überstrapazieren, das hält keiner aus
0: ja also ich meine, deine Stimme ist ja eh omnipräsent und ähm, ja, das will keiner mehr hören glaube ich, wenn ich jetzt bei Social Media auf allen Kanälen Gas gebe wird man bald an mir auch nicht mehr dran vorbeikommen.
1: Das, ich würde mich darüber freuen, wenn ich dich da häufiger mal sehe. Dein schönes, du, Gesicht.
0: Du, du hast wahrscheinlich überhaupt gar nicht gesehen, du kannst überhaupt gar nicht bewerten, ob mein Job am Sonntag gut gewesen ist oder nicht. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen. Siehst du?
1: <lacht> Aber ich kann mir das mit dir einfach wunderbar vorstellen, wie gut du das gemacht hast. Mit deinem, Su- mit deinem Sunny-Boy-Dasein hast du ein bisschen <lacht> Licht ins Allgäu gebracht. Ja. Das habe ich gemerkt. Das war hier direkt ein bisschen wärmer.
0: Was war da warm am Sonntag, da ich im Zelt, da, da. da haben Heizpilze noch gefehlt, das könnte mal Felix eigentlich noch sagen, <lacht> <lacht> Die Veranstaltung war wirklich relativ, war ganz gut organisiert, also auch mit dem allen drum und dran, aber Heizpilze haben gefehlt im Zelt, also nächstes Mal. <lacht> das, das, das bringen wir mal an. Ja, okay, komm,
1: machen wir, hier, machen wir hier Schluss. Machen wir einen Punkt. Ähm, nächsten Buddy Talk äh, würde ich sagen können wir dann sicherlich darüber sprechen, äh, ob du dich für Plan A oder Plan B entschieden hast und dann auch warum. Also entweder musst du dich dann für deine Dummheit rechtfertigen oder dein, deine Cleverness unter Beweis stellen. Äh, ich bin ich bin schon selbst gespannt. Also euch lasse ich hoffe ich, ja sehr, ich hoffe ja sehr, dass du die richtige Entscheidung für den Plan B triffst.
0: Euch lasse ich zuerst wissen, wie ich mich entschieden habe. Aber es ist uns noch ein bisschen zappeln. Ja, also heute gibt es noch keine Entscheidung. Gut. Ich werde okay, dann ähm, ich werde jetzt alles ankündigen mit Timeline und Countdown und dann werde ich live gehen.
1: Wir können uns ja auch online gegenseitig <lacht> herausfordern.
0: So, kommen wir Ja, Schluss, ja ich wollte gerade sagen, du würdest es nur auf, auf, aufschaukeln und äh, das wird dann im großen ändern. Eben.
2: Also, komm, wir beenden hier die Aufnahme. Ja. Tschüss. Äh, tschüss.